0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk.
1: Hallo und herzlich willkommen hier im Beziehungsinvestoren-Podcast. Seit 1.9. gilt eine neue Reform bei Elternzeit, Elterngeld. Und genau darüber sprechen wir heute im Podcast und ordnen das Ganze ein, auch hinsichtlich der anstehenden Bundestagswahl.
0: Genau, ich habe mir das nämlich mal genauer angeschaut, was da alles reformiert wurde. Es sind tatsächlich vier große Teilbereiche. Die wollen wir einfach mal durchgehen, damit ihr Bescheid wisst. Falls ihr ein Kind nach dem 1.9.2021 erwartet, dann ist das nämlich für euch relevant. Für uns ist das Ganze nicht mehr relevant, weil unser Sohn einen Monat zu früh geboren wurde quasi für dieses Gesetz. Aber für euch ist das ja vielleicht spannend. Dann möchten wir eben, wie Mike schon sagte, nochmal darüber
1: sprechen, was sich vielleicht in Zukunft noch ändern könnte. Und als Abschluss, was ihr heute schon tun kann, dass ihr mehr Vereinbarkeit habt und mehr Gleichberechtigung in eurer Elternzeit. Da kommen wir ganz am Schluss dann noch mal drauf zu. Jetzt, finde ich, hast du hier ein Dokument ja vorbereitet, wo die ganzen Sachen drinstehen. Und als erstes steht der Ziel des Bundesfamilienministeriums. Willst du das mal vorlesen? Oder soll ich das machen?
0: Du kannst das gerne vorlesen. Also ich habe einfach, ja, ich habe dieses Gesetz gelesen und äh, fand es ganz spannend, dass da eben auch mit... Die Rede davon war, was ist denn das Ziel dieser Reform, warum machen wir das überhaupt? Und deshalb habe ich gedacht, ich schreibe das mal raus. Du darfst es gerne vorlesen.
1: Familien mehr zeitliche Freiräume schaffen und partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbs- und Familienzeiten zwischen den beiden Elternteilen weiter zu unterstützen. Entsprechend der Wünsche und Vorstellungen von Eltern, insbesondere Vätern.
0: Ja, Mike, die Väter, die stehen im Fokus von dieser Reform.
1: Ja, das wundert mich nicht, dass die Väter im Fokus stehen, denn dadurch, dass die Väter durch die Gesetze für die Familien diskriminiert werden, leiden natürlich einerseits die Väter, aber auch die ganzen Schwierigkeiten, Herausforderungen, die wir eben bei den Müttern haben und bei Frauen haben, die gehen auch auf diese Diskriminierung zurück und deswegen ist es gut, dass sich erstmal etwas tut, was genau dieses Ziel jetzt bedeutet, darauf steigen wir in den nächsten Minuten ein. Und zwar, hast du ja schon gesagt, es gibt vier Teilbereiche. Der erste davon heißt mehr Teilzeitmöglichkeiten.
0: Genau, da geht es darum, dass sich die maximale Arbeitszeit in Elternzeit verändert. Und zwar, bislang waren das ja 30 Stunden, die man maximal pro arbeiten Woche. konnte. Genau, pro Woche. Und zukünftig sind das 32, damit man eben auf vier volle Tage kommt, wenn man mal von einem acht Stunden Arbeitstag ausgeht und eben in dieser Zeit trotzdem noch in Elternzeit sein kann. Der große Vorteil, das wisst ihr bestimmt, wenn ihr unseren Podcast regelmäßig hört, ist eben in Elternzeit Teilzeit zu arbeiten, dass man weiterhin Anspruch auf seinen Vollzeitvertrag danach hat. Und ja, da eben einfach abgesichert ist, kündigungsschutzmäßig. Ja? Und... Ja, das ist jetzt zwei Stunden mehr die Woche. Das ist aber nur ein Teil, Weitere Teilzeitmöglichkeiten, die verbessert werden, und das finde ich eine wirkliche Verbesserung, ist rund um den Partnerschaftsbonus. Man hat ja nach der Elternzeit, nach den Elternzeit-Basismonaten mit dem Elterngeld noch die Option, vier so, Monate sorry, zusätzlich. Du hast
1: gerade ein bisschen was durcheinander geworfen, um das direkt mal gerade zu rücken. Es gibt keine Elternzeitbonus und Basis, sondern also, es ist Elterngeld. Ne? Ja. Elternzeit hat jeder drei Jahre, Elterngeld gibt es nur begrenzt. Und ja. nach dem Elterngeld, also als Paar hat man 14 Monate Elterngeld zur Verfügung und wenn das vorbei ist, kann man nun Partnerschaftsmonate nehmen und die waren bisher auf 25 bis 30 Arbeitsstunden pro Woche begrenzt, also das musste man in diesem Korridor arbeiten, der erweitert sich nun etwas auf 24 bis 32 Stunden pro Woche.
0: Genau, auch da mit dem Hintergedanken, man geht von einem 8 stunden tag aus. 24 Stunden würde bedeuten, drei volle Tage, 32 Stunden vier volle Tage. Ja? Und das war eben mit den 25 bis 30 Stunden war das nicht ganz so flexibel. Das viel Spannendere daran ist aber, dass man diese Monate jetzt nicht mehr so nachweisen muss. Ja? Vorher musste man das wirklich allzeit parat haben, diesen Nachweis, dass man nur in dem Rahmen gearbeitet hat. Und jetzt wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass die Angaben im Antrag für das Elterngeld korrekt sind. Und dann wird nur noch in Ausnahmefällen, wenn begründeter Verdacht gehegt wird, dass man da irgendwie geschummelt hat, nachgefragt. Also das macht es einf einfacher, sage ich mal, in der Bürokratie. Zum Bürokratiethema kommen wir später auch nochmal ausführlicher, weil es gibt noch ein paar andere Verwaltungsvereinfachungen durch diese Reform. Aber das ist jetzt erstmal rund um Teilzeit. Man kann maximal 32 Stunden jetzt arbeiten und der Partnerschaftsbonus wird eben nicht mehr 25 bis 30 Stunden erfordern, sondern 24 bis 32 Wochenstunden.
1: Und das ist jetzt auch eine gute Überleitung, nämlich zu dem zweiten Punkt, Verbesserung für den Partnerschaftsbonus, denn da gibt es noch ein paar Sachen. Ähm, bisher war es so, dass man den Partnerschaftsbonus vier Monate am Stück nehmen musste. Und wenn Genau, beide. Und wenn auch nur ein Elternteil aus diesen 25 bis 30 Stunden rausgefallen ist, dann musste man den gesamten Betrag auch wieder zurückzahlen. Also das heißt, gegebenenfalls hat man hier über drei Monate Geld bekommen, im vierten Monat fällt man raus und dann muss man rückwirkend das ganze Geld wieder zurückzahlen. Für Kinder, die jetzt ab dem 1.9. geboren sind, da ändert sich das. Man kann den Bonus jetzt für vier Monate beantragen, kann es aber jederzeit früher beenden. Das heißt, es fallen hier keine rückwirkenden Zahlungen statt, sondern das Geld, was dann quasi ausgezahlt wurde, das bleibt dann auch auf dem eigenen Konto.
0: Genau, also man kann jetzt auch sagen, wir wollen nur einen Monat Partnerschaftsbonus machen oder drei Monate. Je nachdem, das kann man jetzt total flexibel machen. Und es ist eben nicht mehr so streng, ja. wenn mal einer rausfällt, dann wird es halt beendet. So, apropos rausfallen, weitere Verbesserung bei dem Punkt ist auch, dass wenn ein Partner krank wird, ein Elternteil zum Beispiel, dann kann der andere den Bonus weiter nutzen. Also bei uns jetzt zum Beispiel, wir beide machen die vier Monate, Mike wird in Monat drei krank, kann deshalb nicht mehr seine 24 Stunden mindestens schaffen, dann kann ich trotzdem weiter den Bonus beziehen. Den dritten und den vierten Monat. Er bekommt sie dann nicht mehr, aber ich muss zumindest meinen Teil nicht zurückzahlen ja, oder abbrechen oder so, sondern da wird dann davon ausgegangen, er ist krank, also bin ich weiterhin in dem Partnerschaftsbonus-Monat
1: drin. Bezieht sich natürlich auf Langzeitkrankheiten. Es geht jetzt nicht darum, man hat einen Schnupfen und fällt ja. für eine Woche aus. Ne?
0: Genau, geht darum, wie man eben auch in der Lohnvorzahlung wäre und so weiter. Genau, das ist rund um den Partnerschaftsbonus. Reichte das?
1: Ja, das reicht mir. Das heißt, wir kommen jetzt zum Punkt 3. und zwar mehr Geld für Frühcheneltern, und zwar dann, wenn das Kind mindestens sechs Wochen zu früh kommt.
0: Genau, da wurde einiges verbessert. Und zwar gibt es da einfach zusätzliche Monate Elterngeld. Kommt das Kind sechs Wochen vor dem errechneten Termin, gibt es einen Monat zusätzliches Basiselterngeld, auch das kann man sich dann natürlich wieder aufteilen, auf zwei Elterngeld-Plus-Monate, wenn man das möchte, Kommt das Kind mindestens acht Wochen vor dem Termin, gibt es zwei Monate, mindestens zwölf Wochen drei Monate und bei 16 Wochen vor dem errechneten Termin oder noch mehr gibt es vier zusätzliche Monate Elterngeld. Also es werden quasi ja, jeweils vier Wochen ergeben, auch ab dem acht Wochen dann ein Monat zusätzliches Elterngeld. Damit soll einfach gefördert werden, dass die Eltern, die da ja mit so einem Frühchen natürlich dann doch auch noch mal eine ganz andere Herausforderung haben, weil sie vielleicht länger im Krankenhaus sind, weil sie öftere Arzttermine haben, weil sie da einfach mehr zu Hause bleiben müssen auch und da noch mehr abdecken müssten, dass sie eben da auch nicht die Geldsorgen noch dran mhm. haben. Ja? Also das finde ich eine sehr gute Reform, muss ich sagen, dass da den Eltern ein bisschen Stress genommen wird.
1: Ja, und was äh, auch noch äh, jetzt am vierten Punkt hinzukommt, ist die Verwaltungsvereinfachung. Und zwar ist es ja eigentlich so, dass in dem, eigentlich wird ähm, für das Elterngeld angeguckt, wie waren die Einkommen die zwölf Monate vor der Geburt. Es sei denn, man ist selbstständig, dann wird das letzte Wirtschaftsjahr angeguckt. Das ist bei den meisten Selbstständigen das letzte Kalenderjahr. Also das heißt, es kann sein, dass das Kind am 31.12.2021 zur Welt kommt und dann wird aber quasi nicht das Wirtschaftsjahr 2021 angeguckt, sondern für das Elterngeld das Jahr 2020. Und das kann natürlich, wenn man gerade auch im Wachstum ist und die Einkünfte nach oben gehen, einen riesengroßen Unterschied machen, wie viel Elterngeld man denn da nun bekommt. Und da ist es nun so, dass ArbeitnehmerInnen, die sich gerade selbstständig gemacht haben, die geringe Einkünfte haben, also wo es deutlich weniger ist als das, was sie jetzt über ihr Gehalt bekommen. So wie wir. Genau, sich zum Beispiel dafür entscheiden können, als komplett nicht selbstständiger, also nur als ArbeitnehmerInnen behandelt zu werden, sodass da auch eben die zwölf Monate vor der Geburt angeguckt werden, was eben gegebenenfalls finanziell deutlich günstiger sein kann.
0: Genau, also wir sind ja mit dem Beziehungsministerium nebenberuflich selbstständig und da ist es genau das, ja, also wenn wir jetzt das Kind nach dem 1.9. bekommen hätten, hätten wir auch sagen können, statt dem Jahr 2020 möchten wir lieber die letzten zwölf Monate anschauen, das konnten wir jetzt noch nicht tun. Bei uns ist es auf jeden Fall das Jahr 2020. Und das wird, glaube ich, schon für viele Leute eine Hilfe sein, eine Erleichterung. Gerade wenn man eben so eine, nur eine Kleinigkeit nebenher macht. Ja,
1: ja also wir hatten es ja zum Beispiel in unserer Elternzeit-Mentoring. Bei dem ersten Durchgang hatten wir es, da waren Selbstständige dabei. Da wäre äh, genau so ein Thema eben dann auch wichtig gewesen. Ne? Oder es waren welche dabei, die gesagt haben, na, wir würden jetzt gerne gründen. Wo wir dann noch den Tipp gegeben haben, naja, überleg dir mal, wann du tatsächlich gründest. Weil je nachdem entscheidet sich halt, was Angeguckt wird und was die Basis ist. Wo kriegst du quasi mehr Geld raus? Gegebenenfalls wartet man zwei Monate mit der Gründung. Das fällt jetzt weg, diese Überlegung. Ne, das muss man jetzt nicht mehr machen. Sondern ja. man kann einfach gründen und kann dann entscheiden, wie ich angesetzt werde. Ja. So, und was sich noch verbessert ist.
0: Nee, das ist für nichts, was sich verbessert, Mike.
1: Es ist ja so, Das dass kommt auf die Perspektive drauf an.
0: Ja, okay. Also, was du sagen wolltest, ist, dass sich die Grenzen noch mal ein bisschen verschieben, bis wann man überhaupt Elterngeld bekommt. Also bislang hat man Elterngeld bekommen bis zu einem Einkommen von 500.000 Euro als Ehepaar oder als Elternpaar, als Alleinerziehende liegt die Grenze bei 250.000, also der Hälfte und das wurde verringert. Also wenn man jetzt als Paar 300.000 verdient oder das überschreitet, dann gibt es schon kein Elterngeld mehr ja? und da wurde eben die Grenze 200.000 nach unten geschoben. Für Alleinerziehende bleibt es bei den 250.000 und Warum wurde das gemacht? Naja, oben gibt es ja ein paar Geldgeschenke. Gell? Es gibt jetzt ein bisschen mehr Partnerschaftsbonus. Ähm, es gibt ein paar zusätzliche Monate für die Frühcheneltern. Und das will irgendwie finanziert werden. Und deshalb wurden eben so ein paar Elternpaare da
1: rausgenommen. Aber man ja. muss aber auch mal sagen: also wer, Muss man erstmal verdienen. Äh, gell? Genau. Also, wer als, wenn man jetzt von den 500.000 ausgeht, wer tatsächlich als Familie im Jahr 500.000 Euro, also eine halbe Million verdient, da befindet man sich unter den Top 1 bis 3 Prozent der Bevölkerung. so Und selbst mit 300.000 ist man vielleicht bei den Top 3,5 oder 4 Prozent der Bevölkerung. Also das ist nach wie vor sehr, sehr, sehr weit oben äh, angeschoben. Das ist tatsächlich jetzt aus meiner Perspektive, könnte man das noch weiter runterschrauben. Also da könnte man gegebenenfalls auch sagen, wer als Familie irgendwie bei 200.000 oder 150.000 im Jahr verdient, hat eigentlich die entsprechenden Rücklagen zu haben, um das erste Jahr oder die ersten 14 Monate entsprechend überbrücken zu können und dann hätte man nochmal mehr Flexibilität.
0: Apropos mehr Flexibilität, weil darüber wollen wir ja gleich noch sprechen, gell? Was man mit dem Geld stattdessen noch machen könnte, statt es diesen Familien zu geben.
1: Ja. Wenn das jetzt bei dir viele, viele Fragezeichen hervorgerufen hat und du denkst, Elterngeld, Elterngeld Plus, Basiselterngeld, Elternzeit, Teilzeit in Elternzeit und so weiter und so fort. Wenn das für dich alles Fragezeichen sind, dann auf jeden Fall noch dranbleiben bis zum Ende, denn vielleicht ist da dann das Elternzeitmentoring etwas für dich. Jetzt wollen wir aber mal einen Blick nach vorne werfen, das sind ja bald Bundestagswahlen. Und in den Parteiprogrammen finden sich eben auch Aussagen familienpolitischer Natur, die sich genau mit der Vereinbarkeit jetzt beschäftigen. So, und dann geht es jetzt an diesem Punkt um die konkret um die Förderung partnerschaftlicher Arbeitsteilung. Und da haben jetzt eben verschiedene Parteien oder die Parteien unterschiedliche Punkte zugebracht.
0: Ja, und das ist eben spannend, weil wenn wir uns mal ans Anfang von dieser Folge erinnern, gell, da haben wir ja gesagt, das Ziel von dieser Reform war, dass die Partnerschaftlichkeit und die Vereinbarkeit gefördert wird von Familie und Beruf. Deshalb wurde diese Reform gemacht. Und jetzt gibt es eben darüber hinaus weitergehende Vorschläge.
1: Genau, und jetzt wird es nämlich, genau, nämlich interessant, weil einfach mal zuhören, was die CDU, CSU und die SPD dazu sagt, die ja jetzt als große Koalition diese Reform mit auf den Weg gebracht haben. Und da entstehen für uns ein paar Fragezeichen, die wir ja jetzt hier auch ein, die werden wir nicht beantworten können, aber die werden wir jetzt hier auch einmal mal teilen. Was hat denn die CDU, CSU vor?
0: Also die CDU-CSU sagt, sie möchten gerne die Vereinbarkeit und Verteilung der Sorgearbeit so verbessern, indem die nicht übertragbaren Monate beim Elterngeld vergrößert werden. Also wenn das mehr werden, das heißt nicht übertragbare Monate sind dann das mehr, heißt mehr muss der Papa nehmen, mehr muss die Mama nehmen. Genau,
1: momentan ist es ja so, dass es zwei Monate gibt, die, ne? nicht, übertragbar die so sind. nicht übertragbar sind. Also die ein Elternteil beiden. kann zwölf Monate nehmen und es gibt aber noch zwei Monate, wenn es der andere Elternteil gibt. Und jetzt sagt die CDU, CSU, das ist uns zu wenig, sondern wir hätten da vielleicht ein Verhältnis von acht Monaten zu vier Monaten. Das würde natürlich auch bedeuten, dass es den zweiten Elternteil deutlich mehr in Anführungsstrichen zwingt oder motiviert, je nachdem wie man das sehen möchte, eben dann auch Elternzeit zu nehmen. Weil was man ja schon bei dieser Aufteilung 12 zu 2 sieht, die zwei Monate, die werden genommen.
0: Ja. Aber Sie spezifizieren im Wahlprogramm leider auch nicht, was Sie sich genau vorstellen für eine Ausweitung. Ja? Außerdem sagen Sie, dass es mehr Zeitkonten geben soll in der Erwerbsarbeit, damit man da eben ja, flexibler irgendwie Stunden abfeiern kann und so weiter?
1: Naja, es könnte ja auch zum Beispiel sowas sein, dass man sagt, hier, passt auf, ich will in zwei Jahren Eltern werden und ich mache jetzt Überstunden. Und ich packe meine Überstunden auf mein Eltern werden Zeitkonto drauf. Und wenn ich dann eben äh, Eltern geworden bin, dann kann ich diese Stunden, die ich darauf eingezahlt habe, von dem Konto auch wieder abnehmen.
0: Genau. So, das ähm, ist eigentlich auch schon alles, was die CDU, CSU in ihrem Wahlprogramm so stehen hat. Denn ähm, zum Thema Sorgearbeit sagen sie nichts Besonderes genau. mehr. Wie man das Sorgearbeit, auch könnte.
1: Mental Load und so weiter, wie das besser verteilt werden kann, bleibt hier auf dem Tisch.
0: So, dann schauen wir direkt mal in die SPD. Die SPD will für die Vereinbarkeit und die Partnerschaftlichkeit Folgendes tun. Sie möchten ein vier Viersäulenmodell schaffen, was auch immer das bedeutet, und damit dafür sorgen, dass ja, nach der Geburt direkt eine Familienelternschaftszeit eingeführt wird. Das ist eine der Säulen, also das, was wir auch ja immer fordern. Auch Mutterschutz quasi für den Vater.
1: Die SPD fordert da sogar äh, mit den Linken, nee, nicht mit den Linken, mit den Grünen am meisten nämlich 14 Tage.
0: Nee, die Linken sind das.
1: Nein, die Linken fordern 10, genauso wie die FDP.
0: Ja? Ja. Okay. Naja, da kommen wir vielleicht seltsam. Also die SPD hin.
1: und Grüne fordern da 14 Tage.
0: Mhm. Okay. Die nächste Säule ist, dass die Partnerschaftsmonate beim Elterngeld Plus erweitert werden sollen, dass ein Elterngeld akut eingeführt werden soll. Und dass es zusätzlich noch ein Modell für die Familienpflegezeit mit bis zu 15 Monaten Lohnersatz geben soll. Das ist jetzt quasi, abgesehen vom Kind, man kann ja auch Eltern pflegen oder den Partner oder wen auch immer. Dass ja, oder ja, zum Beispiel kann. ein
1: Kind hat Behinderungen genau. und äh, braucht dann noch nochmal besondere Pflege. Also das heißt, auch da wäre dann eine Möglichkeit.
0: Genau, also das sind die vier Säulen, die die SPD anstrebt. Das geht schon deutlich weiter als das, was die CDU-CSU vorschlägt.
1: Ja, ist aber auch erstmal noch relativ unkonkret. Sag ich ja. mal, ne? Das sind wunderbare Substantive, die hier verwendet werden. Ähm, ja.
0: Ich finde es auf jeden Fall spannend, dass sie beide eigentlich für Erweiterungen und mehr und mehr sind, aber das bei der Reform nicht gemacht haben.
1: Genau, und ich meine, jetzt in der Reform hatten sie die Mehrheit. Ne? Sie sind die Regierung, mhm. SPD, CDU, CSU sind die Regierung aktuell, sie haben die Mehrheit. Sie haben diese Reform auf den Weg gebracht und ähm, sie ist aber dennoch so ausgestaltet, dass quasi deutlich Luft nach oben ist, was ja auch zum Beispiel damit zu tun hat, dass Elterngeld seit 14 Jahren, also seit der Einführung, äh, nicht mehr angepasst wurde. Ne? Der Mindestsatz sind immer noch diese 300 Euro und der Maximalsatz sind die 1.800 Euro. Rente, Hartz IV und äh, andere Leistungen, die wurden angepasst in der Zeit, aber hier das Elterngeld eben nicht und auch das wurde in dieser Reform jetzt tatsächlich verpasst.
0: Ja. Gut, genug der Kritik. Schauen wir uns mal an, was die anderen Parteien, die aktuell in der Opposition sind, so ja, an Gedanken haben rund um das Thema. Die FDP möchte natürlich auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern. Das wollen sie alle. Die wollen das machen, indem sie Müttern die Erwerbsarbeit erleichtern. Ja? Und dafür haben sie sich, ja steht im Wahlprogramm, sie möchten gerne das Elterngeld Plus und den Partnerschaftsbonus weiterentwickeln. Wie genau, steht da nicht. Außerdem sollen die Mindest- und Maximalbeträge erhöht werden, das, was wir gerade mhm. angesprochen haben, um eben auch dadurch Anreize zu schaffen, dass die Eltern sich das partnerschaftlicher aufteilen. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist zum Beispiel etwas, was wir aus unserer Community auch immer mal wieder hören, dass quasi die 1800 Euro ein zu starker Fall ist für einige. Ja, also ich finde, der Mindestbetrag, der sollte auch auf jeden Fall erhöht werden. 300 Euro ist schon, also, ich weiß nicht, was man von 300 Euro machen soll, wenn man da jetzt alleine ist oder wenn beide nur 300 Euro bekommen, ich meine, dann hat man 600 Euro als Familie, weiß nicht, wo man da zur Miete wohnen soll und dann noch was essen soll. Und da ist für mich auch klar, dass nicht beide Elternzeit nehmen werden. Genau, also das, das kann nicht funktionieren, der Mindestsatz ist einfach zu gering, das funktioniert nicht. Bei dem Maximalsatz ja, vielleicht kann man den auch noch ein bisschen erhöhen. Allerdings bin ich ich persönlich, das ist meine Meinung jetzt, äh, nicht die Meinung der FDP, sondern meine Meinung. Ich finde äh, einen Maximalsatz. Der ist gut und gerechtfertigt und es ist auch in Ordnung, dass jemand, der 6.000 Euro im Monat verdient, dann hier gegebenenfalls, also 6.000 Euro netto verdient, dann eben auf 1.800, meinetwegen 1.900 Euro äh, runterfällt, weil diese Person hat einfach andere Möglichkeiten vorzusorgen, andere Möglichkeiten Rücklagen zu bilden, andere Möglichkeiten Ersparnisse zu bringen, als jemand, der Mindestlohn erhält. Und äh, da sehe ich die Person absolut in der Verantwortung, das Ganze zu machen. Natürlich, ich sehe generell Eigenverantwortung als sehr groß geschrieben, aber wer das schon hinbekommt, so der sollte da der Verantwortung eben auch nachkommen. Wir reden immer darum, dass reiche Leute oder wohlhabende Leute äh, für alles bezahlen sollen und ich finde, das ist ein Mechanismus, wo man sagt, naja, da geht es nicht, nicht darum, dass sie äh, alles bezahlen sollen, aber da geht es darum, sie haben das Geld und sie können es für sich quasi selbst ausgeben und äh, dann auch tun und dann gehört da ein bisschen Finanzbildung dazu. Und dann funktioniert das auch. Also das heißt, so ein Maximalsatz ist schon okay, aber der Mindestsatz mit 300 Euro ist einfach lächerlich niedrig, um da tatsächlich die Vereinbarkeit zu fördern. Und das ist ja gerade bei so wenig Geld dann auch einfach sehr, sehr schwierig.
0: Okay, das war die FDP und Maiks Meinung dazu. Jetzt schauen wir uns an als nächstes die Linke. Die Linke, die hat super tolle Vorstellungen, muss ich direkt dazu sagen. Es sind Träumchen, wenn das alles so umgesetzt wird. Denn die Linke, die sagen auch, ja, also diese äh, Sorgearbeitsverteilung, das ist vollkommen unfair. Und sie möchten die partnerschaftliche Sorgearbeit dadurch fördern, dass es für alle einen Elterngeldanspruch von zwölf Monaten pro Elternteil gibt. Mindestens.
1: Mindestens. Mindestens genau. zwölf Monate Elterngeld pro Elternteil. Da ist für mich die ganz große Frage. Wer ähm, soll
0: das bezahlen? Genau,
1: wer soll das bezahlen? Wieso alle? Ja. Ne, wie, also wieso wie so alle, finde ich, gleiche Begründung wie eben bei der FDP. Und dann zwölf 12, 12 Monate, mindestens zwölf Monate, das ist einfach schon sehr, sehr viel. Ich finde, was da jetzt zum Beispiel mit reingehört ähm, in diese ganze Diskussion und was, was immer so ein bisschen getrennt voneinander behandelt wird, der Ausbau von U3-Betreuung, der Ausbau von u 3 betreuung Wir haben zum Beispiel momentan die Situation, dass wir bei den Elternzeit sind, und jetzt die Kita sagt, wir müssen unser Betreuungspaket reduzieren, weil wir in Elternzeit sind. Wir sind in Elternzeit für unseren zweiten Sohn. Das heißt, es geht eigentlich gerade darum, dass wir ihm die Aufmerksamkeit geben können, ihn begleiten können in diesem ersten Jahr oder in diesen ersten zwei Jahren. Und äh, unser erster Sohn ist ja, unser, unser Junior-Investor ist ja jetzt schon alt genug und der geht gerne in den Kindergarten, der liebt das dort, der liebt dort äh, das Mittagessen, davon erzählt er jeden Tag. Die Aussage ist, wir müssen ihn jetzt quasi früher rausholen, ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, aber wir sollen ihn früher rausholen, weil wir sind ja jetzt beide zu Hause. So, und ich finde, diese Sachen die müssen angepackt werden, das muss verbessert werden, weil das spielt ebenfalls eine riesen, riesengroße Rolle, wenn wir jetzt hier über Partnerschaftlichkeit, Vereinbarkeit und Co. reden. Das ist ein Gesamtpaket, es kann nicht einfach nur sein zu sagen, naja, okay, dann kriegen halt beide mindestens zwölf Monate Elterngeld. Was mache ich denn, wenn es trotzdem vorbei ist? Dann sind es meinetwegen 24 Monate, dann habe ich immer noch keinen U3-Platz.
0: Ja, und was mache ich, wenn ein Elternteil einfach sagt, ich möchte nicht meine Arbeitszeit reduzieren und das auch was ist, was für beide fein ist? ja, ja. Äh, Soll derjenige dann sein Gehalt bekommen und Elterngeld oder soll derjenige dann nicht die zwölf Monate bekommen und kriegt der andere dann 24 Monate? Also ich weiß nicht, ich finde, das fördert nicht, gerade nicht die Partnerschaftlichkeit, dass man eben eine individuelle Lösung findet, sondern es ist so
1: ein, alle kriegen jetzt zwölf Monate. Ja. So. Last but not least, da gibt es noch eine Partei. Genau, dann kommen jetzt noch die Grünen die wollen das Ganze auch verbessern und zwar wollen die eine Einführung von Kinderzeit plus und einem flexiblen Vollzeitkorridor einrichten. Genau,
0: also vor allem den flexiblen Vollzeitkorridor finde ich sehr spannend, weil ähm, das ist auch so ein Thema, was mich ein bisschen umtreibt. Ja, Wir gehen immer davon aus, 40 Stunden Woche, vielleicht 38,5 ist so der Standard, aber wenn wir jetzt mal uns überlegen, ja, warum ist das denn Vollzeit? Warum ist Vollzeit nicht 35 Stunden oder warum ist Vollzeit nicht 45 Stunden? Ne? Also das ist ja über eine Zeit so entstanden und ja, aus der früheren Industrialisierung heraus, sage ich mal. Aber vielleicht kann sich das ja mal ändern. Vielleicht ist einfach, ist eine Option, dass in Zukunft Vollzeit bedeutet 32 bis 35 Stunden. Ja. Und da wäre ich einfach echt gespannt, was die Grünen da sich genau darunter vorstellen, was dieser Vollzeitkorridor sein könnte. Fände ich aber toll, wenn Vollzeit nicht mehr 40 Stunden bedeutet, sondern vielleicht 35, 32 Stunden und man eben trotzdem mit einem Vollzeitgehalt planen kann als Familie.
1: Genau, und wenn man jetzt mal reinguckt, was denn Kinderzeit plus äh, bedeutet, weil das ist ja jetzt erstmal ein Begriff, den, den gibt es so noch nicht. Ne? Es gibt Elternzeit und es gibt äh, Elterngeld plus, aber Kinderzeit plus noch nicht. Und äh, die Idee davon ist, dass jeder Elternteil acht Monate Unterstützung bekommt. Also weitere acht Monate können dann flexibel untereinander aufgeteilt werden. Und Alleinerziehende stehen hier 24 Monate zur Verfügung. Also das heißt, da soll quasi nochmal eine erweiterte Zeit an das Elterngeld hintendran gedacht werden, die eben wahrscheinlich etwas abgeschwächt stattfinden soll, aber die nochmal eine Unterstützung in quasi Vereinbarkeit, Beruf und Familie bringen soll.
0: Ja, also es ist quasi eine extremere Ausweitung der Partnerschaftsmonate, gell? Ja. dass man das auf bis zu acht Monate pro Person machen kann, aber die eben nicht parallel, sondern hintereinander gedacht sind, sodass eben jeder von beiden acht Monate zu Hause bleibt, um das volle Elterngeld quasi zu kassieren.
1: Ja, und was, was jetzt auch noch ein Unterschied da drin wäre, ist zu sagen, naja, dass äh, die Elternzeit selbst geht nur bis zur Vollendung des achten Lebensjahres. Diese Kinderzeit plus soll eben bis zur Vollendung des vierzehnten Lebensjahres gehen, weil sie sagen, naja, auch ältere Kinder brauchen Aufmerksamkeit. Zum Beispiel, okay, Kindergarten, Grundschule, ja, dieser Übergang, der wäre mit Elternzeit ja noch abgedeckt, aber die meisten nehmen sie ja direkt in den ersten drei Lebensjahren. Also das heißt, da wäre auch etwas mehr Flexibilität drin. Und auch nochmal die Zeit Grundschule auf weiterführende Schule. Auch das ist ja eine große Umstellung, weil in der Grundschule werden Kinder von den Lehrkräften noch begleitet. Und dann kommen sie auf die weiterführende Schule und dann machen Lehrkräfte nichts mehr. Also die machen ihren Lehrplan, aber die machen quasi alles, was sonst noch so drumherum ist. Das findet nicht mehr statt.
0: Naja, merkt man ja daran, dass in der Grundschule es eine Klassenlehrerin Klassenlehrer gibt und derjenige auch den meisten Unterricht macht. Und in der weiterführenden Schule gibt es dann die Fachlehrer viel mehr.
1: Ja. Also ihr seht, familienpolitisch ist hier einiges auf dem Weg und es ist vor allen Dingen einiges an Diskussionsbedarf vorhanden. Ich hoffe, dass es eine höhere Priorität in der nächsten Legislaturperiode einnehmen wird. Nicht so wie in dieser, das muss man leider auch sagen. CDU, CSU und SPD haben es während Corona nicht geschafft, Kindern und Familien eine hohe Priorität einzuräumen. Da bin ich gespannt, ob es eine andere Regierung dann hinbekommen wird. Dennoch geht es ja, ich habe vorhin von Eigenverantwortung gesprochen und das ist jetzt meine Überleitung zu unserem Elternzeit-Mentoring, weil es gibt ja Sachen, die könnt ihr eben heute schon machen oder die könnt ihr jetzt schon anfangen, ohne dass die Politik diese ganzen Reformen auf den Weg gebracht hat.
0: Ja, vor allem gibt es ja in den aktuellen Regelungen so viel Spielraum schon, die, wie man das gut nutzen kann. Die Frage ist nur, was passt zu euch und was zu euch passt? Das findet ihr in diesem Elternzeit-Mentoring eben heraus. Das geht fünf Wochen. Wir begleiten euch fünf Wochen in einer kleinen, vertrauensvollen Gruppe und erklären das alles nochmal ganz genau im Detail. Was sind die Rahmenbedingungen? Was könnt ihr machen? Und dann, viel wichtiger, findet ihr für euch heraus, was zu euch passt, was eure Bedürfnisse sind, was ihr braucht, um dann das Ganze übereinander
1: zu legen. Genau, das Wichtige ist, es geht hier... Also ja, es geht schon so um die Fakten, wir bringen quasi alle auf einen Wissensstand, damit wir auch uns miteinander unterhalten können, aber wie der Name schon sagt, es ist ein Mentoring, es ist quasi ein, ein Coaching, ein, ein Gruppencoaching in der Hinsicht, wo wir auch sehr individuell auf die eigenen Bedürfnisse auch eingehen äh, oder auf eure Bedürfnisse eingehen und euch als Paar quasi dahin bringen, dass ihr eine Elternzeit erlebt, die ihr also die so ist, wie ihr das haben wollt, ne? dass ihr quasi die Zeit habt, euer Kind gemeinsam zu wickeln, dass ihr Zeit habt, euch als Familie kennenzulernen, dass ihr die Möglichkeit habt, pünktlich Feierabend zu machen und dann den Nachmittag als Familie zu verbringen, dass ihr die Chance habt, mit eurem Arbeitgeber die Abstimmung so zu treffen, dass ihr euch zum Beispiel abwechselt mit der Sorgearbeit. Also um diese Punkte geht es. Und da euch als Paar auch einfach näher zusammenzubringen. Deswegen geht das über fünf Wochen. Und wenn dich das jetzt anspricht, wenn du sagst, ja, ich hätte gerne diese Begleitung, weil ich möchte nicht irgendwann aufwachen und sagen, ja, eigentlich hätte ich mir das ja auch gewünscht, aber bei uns ging das nicht.
0: Oder wenn du einfach mehr Infos dazu haben möchtest?
1: Genau, dann packen wir in die Show Notes die Warteliste dafür. Da stehen dann auch noch mal mehr Sachen, was wir da alles machen. Und da kannst du dich unverbindlich eintragen. Da kriegst du, wenn es dann losgeht, weitere Informationen. Da stehst du erstmal nur auf einer Warteliste. Es ist ein kleiner Schritt. Dafür musst du nichts zahlen oder sonst irgendwas, sondern es ist quasi nur äh, die Bejahung: Ja, ich habe Interesse und ich möchte, wenn es soweit ist, mehr Informationen haben.
0: Und für alle, die auf der Warteliste sind und sich am Ende dafür entscheiden, dabei zu sein, gibt es auch einen tollen Bonus. Den verraten wir jetzt noch nicht, aber es lohnt sich, sich einzutragen. Der Link ist in den Shownotes.
1: Genau. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, dann schickt uns doch einfach eine E-Mail und äh, dann gucken wir, wie wir euch weiterhelfen können. Unsere E-Mail-Adresse ist info investorende Genau. Und jetzt würde ich sagen, haben wir eine gute halbe Stunde über ein sehr wichtiges Thema gesprochen. haben es Über Politik. Haben es politisch eingeordnet sogar. Gib uns doch mal ein Feedback, wie dir so eine Folge gefallen hat. So?
0: Generell freuen wir uns über Bewertungen, Feedback ja. und so weiter.
1: So, und jetzt sagen wir ciao, ciao und bis nächste Woche.
0: Tschüss.